0: A solução para o nosso povo eu vou dar, negócio bom assim
1: ninguém nunca...
2: Cobertura, viu. Laboratório de Áudio, SG. É
1: só vir pegar, a solução é alugar o Brasil. Encerrando as atividades do terceiro dia da SCAP 2015, Paulo Eidre Dias do Amaral, diretor da Abradit, Associação Brasileira de Direito Tributário, ministrou a conferência. Que panorama econômico podemos esperar para o futuro? uma análise da política fiscal no contexto de dificuldades que o Brasil atravessa e a importância de uma reforma e modernização do orçamento que é o instrumento próprio para o devido planejamento da receita e definição de prioridades para as despesas do Estado. O laboratório de áudio marcou presença no evento que você confere agora na Íntegra. Senhoras e senhores, boa noite. É com grande satisfação que a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais dá as boas-vindas a todos aqui presentes. O título dessa conferência é Que panorama econômico podemos esperar para o futuro? Esta conferência é uma análise da política fiscal no contexto de dificuldades que o Brasil atravessa. Trata também da importância de uma reforma e modernização do orçamento que é um instrumento próprio para o devido planejamento da receita e definição de prioridades para despesa. Para compor a mesa, convido professor Hildegardo Martins Lima, coordenador do Colegiado de Coordenação Didática do curso de Ciências Contábeis, Professor Paulo Adir Dias do Amaral, diretor da Associação Brasileira de Direito Tributário, professor adjunto da Universidade Federal de Minas e do IBMEC, mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Passo a palavra ao professor Ildegardo Martins Lima para o início da conferência.
2: Boa noite. Gostaria de agradecer presença de todos vocês, o auditório está repleto, é muito importante que vocês participem dessa sétima escape, mundo por vir. É muito importante a participação de vocês, é a oportunidade que a gente tem de desenvolver na universidade a pesquisa, a extensão, a cultura e todos os aspectos que são cobrados na universidade de ponta. Agradecer também a equipe que coordena o escape, que sem essa equipe não seria possível realizar esse evento. Bom, passar a palavra agora para o Paulo Adir, que vai proferir a, a palestra para nós. Na hora que ele terminar de fazer a palestra, nós vamos abrir para uma, umas perguntas. E o professor trouxe três livros de auditoria, de autoria dele, para a gente sortear pelos presentes. Tá? Se não for possível sortear aqui, eu vou passar para a empresa Júnior e ela sorteia para vocês, ou então o DA. Que às vezes é difícil fazer o sorteio aqui porque eu não tenho uma lista. Então, de repente, eu entrego lá no DA ou na empresa Júnior e ele sorteia e entrega para vocês. Uma tá? palavra, professor Paulo Adir.
0: Meus amigos, boa noite. É uma grande alegria, uma grande satisfação retornar a esta casa, essa universidade, a PUC São Gabriel, onde, onde um dia eu tive a honra é, de ser professor no curso de pós-graduação em ciências contábeis, duas disciplinas, aliás, é, auditoria e compliance fiscal, né? embora minha formação seja preponderantemente jurídica, mas também coloquei um dia um pé nas ciências contábeis. Esse então é o título da nossa, do nosso diálogo, do nosso discurso de hoje. Quando ele foi proposto, nos foi colocado, eu pensei comigo: bom, falar do futuro econômico do Brasil nesse momento em que estamos e daqui para o futuro, talvez essa seja a palestra mais curta da minha vida. Talvez eu chegue aqui e fale assim: ah, nós estamos lascado mesmo e pode aplaudir, vamos embora. Porque... Mas, mas é, refletindo mais um pouco eu vim a pensar por que razão né, eu teria sido o é, convidado a fazer essa até essa conversa com vocês e também sobre que perspectiva nós podemos colocar esse problema a fim de traçar digamos metas para saber o que nós possamos o que nós podemos reivindicar enquanto sociedade organizada para sair das dificuldades em que nós nos encontramos nós fundamos um grupo um grupo de estudos no, no ibmec, o grupo se chama Entraves Tributários e Orçamentários ao Desenvolvimento Econômico. Desenvolvimento Econômico, Entraves Tributários e Orçamentários. Esse grupo tem sido uma experiência muito rica para mim, porque ele congrega cientistas de áreas diversas, juristas, economistas, cientistas da área contábil, administradores, administrador público, e filósofos também, né? Então, nós temos tido uma grande troca de ideias a respeito dos nossos, do, do, dos entraves e como remover os entraves tributários, orçamentários, para que possamos crescer. É uma oportunidade que tem sido para mim de, de grande aprendizado e eu digo que o grupo é aberto, né? não é um grupo fechado. Ele está aberto a qualquer comunidade universitária, a qualquer um daqui que tiver interesse pode é, participar conosco desse, dessa troca de experiências que tem sido muito rica. Pois bem, então o primeiro. Eh, o nosso primeiro ponto introdutório de reflexão seria pensar o que, que aconteceu, o que, que aconteceu com o Brasil. Porque há pouquíssimos anos o Brasil vinha despontando com uma grande promessa entre os emergentes. Eh, ele despontava assim, com larga vantagem sobre os demais, ao ponto de nós termos figurado, digamos, por três vezes na capa da revista The Economist, que é a revista de economia das mais importantes, das mais prestigiadas do mundo. Então, no ano de 2009, o Brasil foi capa da Economist, com essa imagem, Brasil takes off, ou seja, o Brasil decola. O Brasil estava, então, voando para o, para o futuro, para a prosperidade, e a revista mostrava o Cristo Redentor né, subindo como um foguete. E é, uma síntese do que, a, do, que a, do que a matéria dizia era isso, né? 2009, a economia tinha se estabilizado durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, nos anos 90, e acelerado no governo de Luiz Inácio Lula da, Sil, da Silva, no começo dos anos 2000, sentiu pouco o colapso do banco Lehman Brothers, todo, talvez aqui se lembre de que nessa época o Lula falava que a crise internacional não passava de uma marolinha, que nós não sentiríamos nenhum, nenhum, nenhum efeito. Em 2008, eh, em 2000, cresceu 7,5% em 2010, ou seja, muito pouco tempo atrás nós estávamos crescendo nesse ritmo de 7,5%, né? isso para nós hoje é, seria uma fábula, foi escolhida como sede da Copa do Mundo e das Olimpíadas e Lula ainda conseguiu eleger Dilma Rousseff como sua sucessora. Passaram-se quatro anos apenas, num período de apenas quatro anos o Brasil volta a ser capa da Economist, só que desta vez com uma imagem um pouco diferente. O Cristo Redentor já não estava mais na vertical, não estava mais decolando. O Cristo Redentor estava dessa maneira aqui, ó. Completamente desgovernado e em queda livre, e a capa dizia: "Has Brazil blow it?". Numa tradução livre, o Brasil, será que o Brasil estragou tudo? Estragamos tudo. Aquele, aquela prosperidade que vínhamos apresentando foi tudo estragado. E a matéria dizia... É... Cadê? ué É para cá mesmo que aponta? Isso, é. 2013. Então, 2013. Uma economia estagnada. Né? Um Estado inchado. E protestos em massa. Foi quando começamos a protestar, a tomar as ruas significam que Dilma Rousseff deve mudar o rumo. A revista cita os protestos de junho e se pergunta se a, se a presidente Dilma Rousseff vai conseguir recolocar o país nos eixos. Além disso, pergunta se a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos ajudariam a recuperação do Brasil ou simplesmente trariam mais dívidas. Bom, hoje nós podemos responder essa pergunta. né? Não apenas trouxeram mais dívidas, como perdemos de um vergonhoso 7x1 que vai ficar, vai ser um trauma para nós ainda durante muito tempo. E dizia a revista que tínhamos dado, então, um voo de galinha. Desde então, o país tropeçou e voltou à realidade disso. A reportagem cita o um crescimento de 0,9% em 2012. Isso para nós, no ano de 2015, já seria muito. Mas em 2012, a perspectiva de crescimento, 0,9%. E as manifestações que encheram as ruas do país em junho contra os altos custos de vida e a precariedade dos serviços públicos e a corrupção política. Muitos agora perderam a esperança de que seu país estava fadado ao sucesso e concluíram que foi apenas outro voo de galinha. É, o Brasil volta é, a ser capa da Economist este ano, o ano de 2015, Desta vez, nem sequer o Cristo Redentor aparece. A imagem é essa aqui. Brasil's quagmire. E, e vejam que não tem mais o ponto de interrogação. É uma afirmação. O Brasil no atoleiro. Uma passista na escola de samba, completamente atolada aí na lama. E onde é que está o Cristo Redentor? Deve estar lá submerso. Não sabemos hoje. Então, essa é a matéria deste ano. dizendo o seguinte, 2015. A antiga estrela da América Latina está na maior bagunça desde o começo dos anos 90. Durante a campanha, Dilma Rousseff pintou um quadro rosa sobre o Brasil, e a campanha teve o discurso de que conquistas como o emprego, o aumento da renda e benefícios sociais seriam ameaçados pela oposição neoliberal. Apenas dois meses do novo mandato e os brasileiros estão percebendo que foi vendida uma falsa promessa. Para a revista, a economia do Brasil está uma bagunça, é um dos, um, é, com problemas muito maiores do que o governo admite ou investidores parecem perceber. Além da ameaça de recessão e da alta inflação, a revista cita como grandes problemas o fraco investimento o escândalo de corrupção na Petrobras e a desvalorização cambial que aumenta a dívida externa em real das empresas brasileiras. Isso é extremamente negativo, Essa não é apenas uma questão de imagem nossa sendo refletida no exterior, é também um panorama que afugenta investidores, afugenta empreendedores. Escapar desse atoleiro seria difícil, mesmo para... opa Escapar desse atoleiro seria difícil mesmo para uma grande liderança política. Dilma, no entanto, é fraca. Não sou eu que estou dizendo isso, não, gente. Essa é a revista The Economist, que está falando em 2015. Dilma, no entanto, é fraca. Ela ganhou a eleição por pequena margem e sua base política está se desintegrando, diz a revista. A Economist nota que boa parte dos problemas brasileiros foram gerados pelo próprio governo, que adotou uma estratégia de capitalismo de Estado no primeiro mandato. Isso gerou fracos resultados nas contas públicas e minou a política industrial e a competitividade, diz o editorial. A revista cita que Dilma Rousseff reconheceu parte desses erros ao convidar Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda. Aliás, ela pediu desculpa semana passada, né? Percebi que não, não sabia que a crise era tão grave. Né? Depois de quebrar a grande parte das empresas do Brasil, provoca a crise e depois pede desculpa porque não tinha percebido a crise que ela própria provocou. No entanto, o fracasso do Brasil em lidar rapidamente com distorções macroeconômicas, deixou o senhor Levi com uma armadilha de recessão. Bom, então foram as três vezes nos últimos anos em que nós é, fomos capa da Economist. Entre as medidas para que o Brasil retome o caminho do crescimento sustentado, a revista diz que pode ser muito esperar uma reforma das arcaicas leis trabalhistas, mas ela deve, pelo menos, tentar simplificar os impostos e reduzir a burocracia sem sentido, Diz o texto, ao citar que há sinais de que o Brasil pode se abrir mais ao comércio exterior. Eu não diria pode, eu diria deve. O Brasil precisa se abrir ao comércio exterior. Ele está completamente fechado e esse é um dos entraves ao nosso desenvolvimento. Então, a Economist é, traçou esse, fez esse esquadrinhamento, né, ou seja, três visões nos anos de 2009, 2013 e a catastrófica visão de 2015. O que, é que tem dito a imprensa internacional a nosso respeito? Chamou muita atenção uma afirmação que foi feita é, em julho, no Financial Times, o Brasil tem sido comparado a um filme de terror sem fim. É isso que se publica no exterior ao nosso, a nosso respeito. E o que, é que estão dizendo os empresários? Qual é a sensação dos empresários a respeito desse momento? Só louco investe no Brasil. Benjamin Steinbrook, Presidente da CSN e da Fiesp, na abertura do Congresso do Aço, 2014, na capital paulista. Mais um. Abílio Diniz. A indústria foi sucateada pelo sistema tributário. A Receita Federal nos trata como delinquentes. Outro. Jorge Gerdau. A burocracia estatal brasileira é Medieval. Bom, então vamos ver como é que está, depois desse, de ver como é que a imprensa, a visão que a imprensa tem a nosso respeito, vamos ver como é que está o panorama econômico do presente, como é que nós estamos em 2015, para ver se nós podemos criar alguma perspectiva para o futuro. Panorama econômico de 2015. Primeiro ponto, nós temos uma retração do PIB, é, ou seja, aquela, aquele maravilhoso crescimento de 7,5% ficou para trás. Nós temos um PIB que está encolhendo, a perspectiva de encolhimento é de dois, é, 2% no ano de 2015 e também de 2% em 2016. Com isso, instala-se um, um, um receio um receio de investimentos, porque há uma sensação psicológica. Ninguém quer investir num país que está encolhendo. Todos querem investir onde, para onde o crescimento, para onde o desenvolvimento aponta. Segundo ponto, a inflação persistentemente alta, acima da meta, né, já estamos prevendo fechar o ano com a inflação é, em torno de 10%, o que é, está acima do que foi previsto. Contas públicas desajustadas, isso não precisa nem falar. Né, foi publicado hoje pela, pela primeira vez, o Estado brasileiro teve a é, teve a hombridade de publicar seu déficit no orçamento, o desajuste das contas públicas. Outro ponto, relações internacionais, déficit em transações correntes. Esse é um ponto que nós temos estudado bastante. É, se, é, as relações internacionais elas podemos dizer que elas são causa e consequência do desenvolvimento. O Brasil coloca uma série de entraves tributários ao desenvolvimento econômico internacional. A presença do Brasil no cenário internacional é quase insignificante. Trocas comerciais, relações comerciais internacionais, é inexpressivas. Uma um dos motivos para essa retração, para essa fraca presença do Brasil no cenário internacional, é a tributação. É o modo como o Brasil trata as suas empresas aquelas que têm controladas e coligadas subsidiárias no exterior. O mundo inteiro é, vem adotando um de dois modelos a respeito da tributação de lucros auferidos no exterior. Ou se tributa, é, o que se tem, ou se tributa apenas no momento da distribuição, para o sócio residente, para o sócio residente do Brasil. Né? Ou alguns países têm adotado uma posição mais radical. Não, eu não vou sequer tributar os lucros oferidos no exterior. Eu quero que a minha empresa seja grande lá fora, seja grande no mercado internacional, que o meu contribuinte cresça lá fora, porque isso gera... Desenvolvimento internamente gera empregos aqui, gera arrecadação aqui, gera prosperidade aqui. Então, sequer vamos tributar os lucros que são aferidos no exterior. O Brasil tende a fazer uma grande confusão, ou seja, não faz uma distinção entre investimentos sérios praticados no exterior né, e é, o problema da busca por paraísos fiscais. Não, coloca todos na mesma vala comum e tributa todos da mesma forma. E a postura que nós temos sentido é, da, da Receita Federal a esse respeito é, olha, se nós, podemos, se nós pudermos ter um sistema tributário é, que seja eficiente, é, que seja prático e que seja justo, seria o ideal. Agora, se tivermos que abrir mão de alguma coisa, vamos abrir mão da justiça. Porque fazer um sistema tributário que seja justo envolve é, um grande investimento em, na administração tributária. Envolve fiscalização para que se possa separar o joio do trigo, quem são os investidores sérios e quem são os sonegadores em busca de paraísos fiscais. Isso é, gera custo, é, exige fiscalização, dá trabalho, então não quero uma norma como essa. É, é anunciado todo o tempo que o Brasil teria adotado o modelo econômico, o modelo da OCDE para tratar os investimentos no exterior. Isso não é verdade, porque o modelo da OCDE, o artigo 7º dos tratados internacionais, exige que se faça a distinção, que se dê um tratamento diferenciado, e essa diferenciação nós não fazemos. Tratamos todos da mesma maneira. É como se estivéssemos é, na Alemanha, olhando para a Volkswagen, e tratássemos a Volkswagen é, no Brasil como... É uma empresinha que nós não sabemos o nome, é, que está escondida em Cayman Island, não tem atividade, não tem renda ativa, é, não tem atividade econômica, não tem sequer um empregado lá fora, tem no máximo um, um, uma sala de endereço. Ora, são situações absolutamente distintas e que a lei não diferencia e os trata da mesma maneira. E que trata de que maneira? Tributando os lucros no momento da apuração contábil. É exatamente no momento do balanço, sem aguardar sequer a distribuição para o contribuinte nacional, para o residente do Brasil. Bom, o último... Então, essa nossa maneira de tratar os lucros auferidos no exterior, ela hoje, hoje, é uma exclusividade nossa. O último país que adotava esse modelo de tributar no momento do balanço, os lucros auferidos no exterior, era a Nova Zelândia, que já mudou. Foi de um extremo ao outro, e hoje a Nova Zelândia adotou o modelo mais radical de, não, de, de sequer tributar os lucros oferidos no exterior, esperando que seu contribuinte se desenvolva no mercado internacional. E por que, que alguns países estão adotando essa postura mais agressiva de permitir a, o, o, o livre comércio de seus contribuintes no, no mercado internacional, sem sequer tributá-los em certos momentos, em certas situações? Isso é, se deve ao impacto de um estudo econômico feito por um grande professor brasileiro, brasileiro, professor Bernardo Api, é, professor de economia da USP, e que foi secretário de desenvolvimento no, no Ministério, do, do, do Ministério da Fazenda, ou seja, conhece bem a realidade do outro lado do balcão, é, e que traçou, é, um, fez um trabalho belíssimo, em que analisou a questão do ponto de vista microeconômico e do ponto de vista macroeconômico. Do ponto de vista microeconômico, o professor Bernardo Api chega à seguinte conclusão, de que é, a internacionalização não é, nada, é, não é um luxo, não é uma opção que o empresário tenha hoje. A, a internacionalização é uma necessidade. Ou ele se internacionaliza, ou mais cedo ou mais tarde, fatalmente sucumbe. O mundo tende a esse giganti gigantismo, o mundo tende a uma economia de escala em que os pequenos tendem a ser engolidos pelos grandes grupos. Então, a internacionalização passa a ser uma necessidade empresarial. Isso no aspecto microeconômico. No aspecto macroeconômico, o professor Bernard Api demonstra uma íntima correlação, um nexo causal entre o nível de internacionalização das empresas e o tamanho do PIB tem havido essa correlação direta. Quanto maior o grau de internacionalização, maior o PIB, mais o PIB cresce. Quanto menor o grau de internacionalização, menor o PIB, mais ele se torna tacanho, mais ele se encolhe, que é exatamente o que está acontecendo conosco. Então, um dos nossos entraves é a falta da nossa presença no cenário internacional, no comércio internacional. E o, o inverso também porque os investidores internacionais estão com um grande medo, um grande receio agora de investir no Brasil. Estamos com o um mercado de trabalho em enfraquecimento. Isso não precisa nem ser pesquisador para perceber isso. Basta sair, é, basta sair na rua. Mercado de trabalho, mercado de negócios, desemprego, o desemprego crescente. Agora, esse negocinho está meio travado também. É, um apagão de energia, que estamos sofrendo já há algum tempo. Os problemas com a Petrobras, o sucateamento da Petrobras, não é uma corrupção. O Brasil hoje é, está perdendo 85 bilhões de reais por ano para a corrupção. Né. É uma verba assim, significativa, expressiva mesmo. A nossa perda chega a esse montante. 85 bilhões de reais por ano para a corrupção. Há um dado positivo nisso. Né. Há algo de positivo nesse cenário que estamos vivendo. Nunca antes, nunca antes na nossa história, a corrupção foi tão combatida, nunca antes vimos tantos políticos, tantos grandes empreiteiros é, respondendo a processo criminal. Né? Ontem mesmo, Zé Disseu ficou calado por um longo tempo, deve ter ganhado aquele concurso de vaca amarela, porque de tanto tempo que ele ficou calado. Né? E agora o escândalo se, é, se espalha. A Eletrobras também já tem a sua própria a sua própria operação. A desindustrialização, as indústrias estão encolhendo, estão é, uma retração econômica das indústrias tem sido sentida. E o maior de todos os fatores, que eu colocaria aqui como décimo item dessa pauta, é o medo político. Medo. A situação que o Brasil vive hoje é uma situação de medo. Os investidores estão com medo, os empreendedores estão com medo. Eu, eu arriscaria até a dizer, que é, o principal problema econômico no Brasil hoje é. Vejam só a frase que eu vou montar aqui. O, o principal problema econômico do Brasil hoje é político. Está em outra área que não é econômica, está no campo político são as relações entre política e economia, como é que esse quadro político absolutamente nebuloso está gerando reflexos na economia. Por quê? Porque os empreendedores estão com medo, e com medo ninguém investe, com medo não há negócios, com medo não há desenvolvimento. E, e o que, que infunde esse medo? O que não infunde esse medo? Existe, no plano internacional, uma grande confiança no ministro da, da Economia, no ministro Levi, que é, ninguém nega que seja um grande economista, formado na prestigiada Escola de Chicago, porém, né, os economistas eles têm pouco treino, digamos, em política, em questões políticas, em conturbações políticas. De maneira que não adianta fazer ajuste fiscal, não adianta cobrar mais tributos, não adianta cortar subsídios, não adianta colocar um crédito mais caro, se os empreendedores estão com medo de investir e estão com medo em razão de um cenário que é político. Então, eu também me arrisco a dizer que, enquanto nós tivermos, e essa talvez seja é, a, grande, a grande mensagem que eu possa deixar para vocês aqui essa noite, o que, que nós temos que reivindicar? Nós que estamos indo para a rua, que, que estamos protestando, o que, que nós podemos reivindicar? Parece muito claro que enquanto o Brasil estiver sob esse governo, sob esta presidência, ele não sairá do marasmo. Temos mais três anos e meio pela frente. e Enquanto o governo for esse, ele não sairá do maraso. Percebam o que eu estou falando. Eu não estou dizendo que o governo atual seja bom ou ruim aqui nesse momento. O que eu estou dizendo é que há uma quebra de confiança. Os empreendedores não têm... Podia ser o melhor governo do mundo, mas os empreendedores não confiam nele. E enquanto não confiarem, esperarão a saída, esperarão a troca para que possam, pouco a pouco, começar a adquirir confiança ou seja ou nós trocamos o governo agora e temos mecanismos jurídicos para isso para que os investidores para que possamos atrair novamente os investidores ou nós trocamos o governo agora ou vamos penar com mais três anos e meio de marasmo então esse ponto 10 seria assim talvez o principal seria o norteador de todos os demais paralelamente a isso nós temos eu tenho aqui um problema que esse negócio não funciona é, a perspectiva a partir de 2017. Por que, que eu estou colocando a partir de 2017? Porque já está claro que 2016 vai ser a mesma desgraça. O um encolhimento do PIB, nós não temos perspectiva para 2016. Nós podemos, se fizermos uma movimentação política, começar a trabalhar o ano de 2017. E qual seria essa perspectiva? Se o Brasil conseguir, a partir de 2017, porque já está planejado um encolhimento de 2% em 2016. Se conseguimos virar o jogo, e virar esse jogo, não é fácil. É mais ou menos como virar aquele 7 a 1 a que fiz referência agora, agora mesmo. Se o Brasil conseguir crescer a índices de 2,5% ao ano, a partir de 2017, daqui a 30 anos conseguiremos dobrar a renda per capita do brasileiro para 23 mil dólares, que é o atual nível de Portugal. É o atual nível. De... Nós que tanto fazemos piada com portugueses, né, vamos levar. Se conseguimos virar o jogo e crescer a 2,5%, levaremos 30 anos para ter a renda per capita que eles têm hoje. Hoje ocupamos a sétima posição em PIB. Em PIB, tamanho do PIB. Atrás dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França e Reino Unido. No ritmo de 2,5% ao ano, provavelmente ocuparemos daqui a 35 anos a décima posição. São candidatos a nos ultrapassar a Índia, a Indonésia e o México. Entraves ao desenvolvimento. Quais são nossos entraves? O tamanho excessivo do Estado. E ele cresceu bastante do ano 2000 para cá. Nós temos um milhão de funcionários, muitos deles ineficientes e onerosos. Temos uma burocracia estatal, suas licenças e documentação exagerada, especialmente as ambientais. Excessiva e ilógica estrutura tributária do país. Uma carga tributária de 37%, que é incompatível com um país emergente. Não tem similar em países semelhantes. A opção pelo modelo estatista na economia e pelo assistencialismo improdutivo. Motores do crescimento seria a definitiva e inteligente construção da infraestrutura, portos, aeroportos, hidrovias, estradas de ferro e rodagem, comunicações e logísticas, incluindo energias renováveis, biomassas, etanol, eólicas e solar e a expansão da agroindústria. Fora disso, o Brasil não tem competitividade industrial para atuar no mercado externo nem mão de obra eficaz. E adesão à livre iniciativa. Isso aqui, ó, adesão à livre iniciativa exige de nós uma mudança de mentalidade. Precisamos trabalhar também com a nossa mentalidade, como disse o William Wack numa entrevista recente, que nós nos acostumamos a achar que os direitos caem né, da mão, pela mão boa dos governantes, que teremos prosperidade e felicidade com a colocação de certos princípios constitucionais e que, em razão desses princípios, seremos todos felizes e que os juros não passarão de 10%. Nós nos acostumamos, como nação, a achar que lucro é pecado e tirar o valor, retirar o valor do indivíduo, especialmente do indivíduo empreendedor. E que se alguém ficou rico, é porque alguém ficou pobre e que se especialmente a educação que é onde nós mais perdemos verba né onde onde sofremos os maiores cortes a minha universidade sofreu este ano a pátria educadora cortou da minha universidade 30 milhões de reais não tem sequer eu eu professor não existe mais sequer o cara da cancela para levantar a cancela para o meu carro e para o para o estacionamento. Aí é eu que tenho que ir lá descer do carro, levantar, cansar, de vez em quando me confundem com o flanelinha. Por isso que eu vou de terra da aula, para não ser confundido com, com o flanelinha. 30 milhões de corte. E a educação, que tem sido vista por nós como um meio de se conseguir, é um cargo público, né, onde nós teremos condições de estabilidade, condições de uma aposentadoria melhor em relação ao trabalhador da iniciativa privada, sem que isso seja associado a qualquer critério de mérito pessoal. Ou seja, essa valorização da livre iniciativa, que é, aliás, um dos princípios da nossa república, está no artigo 1 e está no artigo 170, exige de nós uma sacudida, né? uma mudança de mentalidade no sentido de valorizar o empreendedor. Entraves tributários Isso é o que nós temos de sobra. Né? O sistema tributário está todo ele montado para impedir o desenvolvimento. Um dos fatores, eu já coloquei aqui, né, as dificuldades que nós temos para a internacionalização das nossas empresas. E isso provoca uma ausência do Brasil no comércio internacional. Mas há outros. A começar pela nossa carga tributária. É, a carga tributária, né, todos sabem como é que ela é mensurada, a arrecadação sobre o PIB. Esse estudo que começou a ser feito em 1947 mostra uma carga tributária brasileira de 13,5% do PIB. O Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário fez esse estudo, mostrando, é, aqui é o ano de 2002, aqui com 37% do PIB, hoje nós estamos aqui, algo em torno de 38%, 39% do PIB, há uma oscilação nesse período, né, mas a resultante é essa reta ascendente, mostrando que a carga nunca caiu, né, ela é ascendente. Todos os dias me perguntam, todo professor de direito tributário escuta essa pergunta diariamente. Professor, quando é que virá uma reforma tributária? E quando o cidadão pergunta isso, o que está embutido nessa pergunta, quando é que virá uma reforma tributária para amenizar nossa carga, para simplificar as nossas obrigações, para que tenhamos certeza de nossas obrigações, para que não sejamos surpreendidos com um oficial de justiça batendo a nossa porta, nos citando para uma execução fiscal sem que nós sa saibamos a razão? Ah, eu digo, olha, quando nós comparamos um gráfico como esse, que é o gráfico da carga, comparado ao gráfico do crescimento da despesa pública, os dois desenhos são quase idênticos. O que nos leva a crer que a carga tem subido em função da despesa. Ou seja, então o que nós podemos esperar para trabalharmos uma reforma tributária? É uma redução de despesa pública. Isso significa redução do tamanho do Estado. Então hoje, nos dias de hoje em que tanto se fala em ajuste fiscal, aliás, é o único assunto do, do, ministro, do ministro Levi, em certos momentos, eu acho até que o ministro devia chamar levamos, né? levamos tinta, levamos chumbo, ou levamos coisa parecida, porque o ajuste fiscal tem se resumido em aumento de tributos, é, corte de investimentos e crédito mais caro. O primeiro ponto de uma reforma, ou, de, desculpa, o primeiro ponto de um ajuste fiscal é... Onde está a redução do tamanho do Estado? Isso nós não temos visto. Não temos visto em nenhum desses projetos que nos têm sido apresentados relacionados ao é, ajuste fiscal. Então, a carga, esperar que haja, quem espera que vá ocorrer uma, carga tributária, uma redução de carga sem lutar pela redução da despesa, redução de carga sem redução de despesa, quem acreditar nisso está a um passo de acreditar em fadas, duendes e gnomos. Agora, essa carga, comparativamente no mundo, como é que o Brasil se situa no mundo com uma carga tributária como essa? Aqui, o próximo gráfico, se ele aparecer, o gráfico da comparação. Né? A comparabilidade do Brasil. O Brasil está aqui na 12ª. Aqui vem a carga fiscal e a carga previdenciária. Em, em termos de tamanho de carga, o Brasil ocupa a 12ª posição. Né? Atrás, é, a, atrás do Canadá, do Reino Unido, da Alemanha da Suécia, da Dinamarca, da Finlândia, em 12ª posição está o Brasil. E veja que acompanhado só de gente VIP. Nós estamos na ala VIP em termos de carga tributária. Quem nos acompanha nessa sala é só gente chique. Quando perguntamos quais seriam os nossos vizinhos nesse outro quesito, o quesito do desempenho administrativo, seriam esses mesmos? Esses mesmos países seriam nossos vizinhos num gráfico a respeito de desempenho administrativo? Com quem nós podemos nos comparar em termos de desempenho administrativo, em termos de retorno em serviços públicos, em termos de, de qualidade da assistência social? Ora, podemos nos comparar a emergentes. Né? Podemos comparar a Argentina, podemos comparar o Chile, podemos nos comparar ao México. Ora, mas se, os, é, em termos de desempenho, os nossos vizinhos são os emergentes, e em termos de carga, são os países mais desenvolvidos do mundo, então daí já é fácil tirar uma conclusão embora nós não temos a maior carga tributária do mundo, e às vezes os políticos jogam com esse argumento, fazem um sofisma não, o Brasil não tem uma grande carga tributária, há muitos países que têm uma carga tributária muito mais elevada do que a nossa isso é verdade? Sim, mas o político brasileiro não mente, a sua estratégia não é essa, não, é, não faz parte da mentir, a estratégia política é contar metade da verdade é verdade que existem países com uma carga mais alta, mas apenas aqueles de elevado grau de desenvolvimento. Conclusão, embora nós não tenhamos a carga mais alta, mas nós temos seguramente a carga mais desfavorável, a carga mais desfavorável do mundo, ou seja, nenhum país paga tanto por tão pouco. Eu gostaria de ver nas ruas, eu vi, uma manifestação, vi as manifestações pelo impeachment, todos nós vimos, né, muito positivo. Mas, às vezes, vendo outros movimentos que assisti, assisti movimentos aqui na Praça da Liberdade, assisti movimentos na Avenida Paulista, assisti movimentos na Avenida Rio Branco, no Rio de Janeiro, às vezes eu tenho a sensação, em alguns, não em todos, evidentemente, mas em alguns movimentos que vi, de que falta ao jovem uma bandeira. Para mim, uma boa bandeira seria essa, a bandeira da, da luta contra o abuso da carga tributária. Eu vi movimentos... É, pró-homossexualismo, contra-homossexualismo, a favor da maconha, contra a maconha. É, eu, vi uma, eu vi uma passeata na Avenida Rio Branco contra a tomada de Três Pinos. Um cartaz que dizia, abaixo a tomada de Três Pinos, porque ela é um atraso. Vi outra manifestação no Rio contra a presença do Papa. Abaixo a pre... Essa até foi interessante, porque era, era uma manifestação só de, de mulheres, só de moças muito bonitas, vestidas de capeta, Vermelhinho de cima a baixo, e na hora que o Papa passava, elas faziam uma exibição, daqui a pouco o velhinho cai em tentação, vai abandonar os votos. Mas, tá, é, é livre, é um território livre de manifestação? Sim, mas nós precisamos de bandeiras. Bandeiras. Tomada de três filhos não é uma bandeira digna do nosso Brasil. Então, é, há muita coisa contra a qual nós podemos protestar. E quando eu começo a mostrar esses gráficos aí começam a me criticar, mas você não pode nos comparar com a Suécia, com a Finlândia, temos que nos comparar com os comparáveis a nós? Perfeitamente, então vamos nos comparar com os emergentes. A nossa carga tributária é o dobro, é o dobro dos emergentes. Em segundo lugar está a Argentina, com 21%, e nós estamos resvalando em 40%. Vamos lembrar que por um quinto de carga tributária, ou seja, por 20%, nós fizemos uma inconfidência mineira, nós aqui nessa terra. Fizemos uma inconfidência mineira por conta de uma carga tributária de 20%. As derramas foram se tornando cada vez mais frequentes, porque não se planta ouro, ao ponto de ter sido cunhada naquela época, uma expressão que nós utilizamos até hoje, o quinto dos infernos. O Brasil era um inferno fiscal e continua, né, e continua sendo. Era um inferno com 20% e é ainda maior com 40% é, do PIB. Aqui alguns números que é, mostrando um fenômeno, um fenômeno que eu bato insistentemente com os meus alunos, no sentido de que é, as famílias que ganham, vejam só, as famílias que no ano, ano de, as famílias que ganham até dois salários mínimos, ano de 2008, suportando uma carga tributária de 58%, né? Quando, quando o rendimento sobe para sobe para 30 salários mínimos a carga vai caindo aqui ca, é, no ano de 2004 cai para 32% no ano de 2008 36% ou seja o que isso significa que nós temos um sistema tributário regressivo o que significa um sistema tributário regressivo que ele incide mais pesadamente quanto, quanto incide mais pesadamente quanto menor for a base de cálculo quanto menor for a manifestação de riqueza mais pesada é a tributação indireta, tributação indireta, aquela que já é incluída no preço dos produtos, das mercadorias, dos serviços, ela é perversa pela é, impossibilidade de aferição da capacidade contributiva. Dou um exemplo. Mas vou passar, vou passar um pouco esses... esses aqui é a, os tributos incidentes em serviços de telecomunicações, é, aqui no, no, no transporte... É, o sistema tributário mais complexo do mundo, 85 tributos. Mas eu quero chegar aqui a um desenho, eu vou ter que, que andar um pouco por causa do, da questão do, do tempo, colocarmos o nosso discurso dentro do tempo, eu quero chegar no desenho da nossa regressividade, para ilustrar é, que a carga ela não é perversa apenas pelo seu número, ela é perversa pela sua forma. Essa aqui, muito bem. Quais, os nossos parâmetros de tributação. A renda, e, e é um paradoxo nosso brasileiro, a renda, embora tenhamos aí a sétimo, o sétimo PIB do mundo, mas a renda responde apenas por 19% da arrecadação global. A arrecadação total brasileira, é, apenas 19% é oriunda do imposto de renda. E mesmo assim, porque sabemos que o imposto de renda é tem uma feição confiscatória no Brasil. Ou seja, a partir de 4.000 e R$ 700, reais, nós nos tornamos, assim, bom partido, príncipe encantado, de maneira que podemos suportar uma alíquota de 27,5% com um rendimento de apenas que não chega a R$ mil R$ 4.800, R$ 4.900. Ora, existem alíquotas como essa, 27,5% de imposto de renda pessoa física, em outros países? Sim, amigos, existem, existem até mais elevadas, mas não para bases tão baixas. Ninguém no mundo paga 27,5% de imposto de renda para um salário de menos de 5 mil reais. É, então, isso nos autoriza a concluir que a nossa tributação sobre a renda é absolutamente confiscatória. Né? Ela é confiscatória. Então, no, e num país onde não se produz renda, né? onde somos assim, um pequeno produtor de renda, a tributação tende a se concentrar num outro parâmetro, que é o parâmetro consumo, que é o parâmetro despesa, a tributação sobre bens e serviços. E aqui está, nessa grande faixa, faixa amarela, está a tributação indireta, aquela que incide sobre a despesa, o consumo, e onde não é possível a aferição da capacidade contributiva. Aqui está o IPI, aqui está o ICMS, aqui está o, IC, o ISS, e também as contribuições que oneram a produção e que são repassadas indiretamente ao consumidor, pisco, afins. E, e qual é a perversidade? A regressividade ela está aqui, nesse campo. Essa é a tributação regressiva que afeta... A arrecadação do modo, a, que afeta a tributação de uma maneira em geral. Dando um exemplo, um pequeno exemplo singelo. Imagine que o João das Cobes operário brasileiro, João das Cobes e um rico industrial, Antônio Hermídio de Moraes, já falecido, né? mas eu, por hipótese, eu costumava usar o exemplo do, como exemplo o Ayke Batista, não posso mais, porque o próximo negócio do Ayke Batista vai ser um carrinho de churros. Mas supondo que... É, Antônio Hermídeo Moraes ainda fosse, ainda fosse vivo, e os dois adentram o armazém para realizar a mesma despesa, digamos, para comprar um pacote de café que custe R$ 5. E dentro daqueles R$ 5, um e outro pagarão R$ um real de IPI. O exemplo hipotético aqui é esse. R$ um real de IPI dentro de uma despesa, a compra do café, de R$ 5. R$ 1 para um, João das Coutures, R$ um real para o outro. O rico industrial, não há distinção, não se faz nessa tributação, a distinção de capacidade contributiva, ela é a mesma prestação tributária para um e para outro. Esse um real não significa nada, absolutamente nada no orçamento do rico industrial, mas já tem algum peso, já tem algum significado no bolso daquele pobre operário, já vai influir, já vai influenciar na sua passagem de ônibus, um pãozinho de sal que vai deixar de comprar, um café que vai deixar de tomar. Algum significado já tem. Por quê? Porque a sua, ba... embora a prestação tributária seja a mesma, a obrigação é a mesma, mas a sua base, a base de cálculo, a manifestação de riqueza, ela é muito menor. Então é isso que nós chamamos de tributação regressiva. Quanto mais pobre, for o contribuinte, quanto mais pobre ele é, maior o impacto da tributação indireta sobre ele. Quanto mais pobre, maior, maior proporcionalmente o impacto. De maneira que essa é a primeira lição do direito tributário, não seja pobre. Não vale a pena. Eu aconselho isso. Pode ter alguma recompensa no plano espiritual, mas nós que vivemos no mundo terreno, e é aqui nesse mundo terreno que nós pagamos tributo, não 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 tem nenhuma nenhuma retribuição pelo contrário quanto mais mais sacrificados somos pelo sistema tributário que nós construímos é, então aqui eu vou caminhando para o final porque eu tenho eu tenho aqui uma série de dados né, uma série de dados que lamentavelmente eu não vou ter tempo de exibir combinamos é, encerrar a, pelo menos a parte expositiva às 10 horas né mas aqui tem alguns dados que mostram por que razão estamos travados, por que razão estamos emperrados no nosso crescimento. É, é, dados que são realmente tenebrosos. Mas eu vou chegar naquela, numa parte que afeta, porque eu não quero que, que ninguém saia daqui achando que eu tratei apenas dos problemas dos grandes empresários, das grandes empresas, da, interna da internacionalização. Eu quero mostrar agora problemas que estão no dia a dia, do cidadão brasileiro, do João, do Joaquim e da Maria. Nós temos um sistema de incentivos muito estranhos, muito esquisitos no nosso sistema tributário. Os estranhos incentivos do sistema tributário brasileiro. Primeiro incentivo. Primeiro incentivo, seja pequeno. Encolha. Seja microscópico. Se você for pequeno, você vai contar com toda a proteção da lei, vai poder apurar seu, seu imposto de renda no lucro presumido, se for menor ainda, vai poder aderir ao simples, ao super simples, ao mega simples, a cada hora temos um programa, se ficará protegido pelo simples. Agora, se você crescer, se a sua empresa crescer, está lascada, porque vai enfrentar a carga tributária por inteiro. Né? E isso tem levado a algumas distorções. Às vezes é muito comum, quando vamos visitar um grupo econômico, chamado, entre aspas, de grupo econômico, e é tá muito comum perceber que aquelas várias empresas seria, é, na verdade, uma pessoa jurídica só. A direção é a mesma, a atividade econômica é a mesma, o objeto social é o mesmo, mas fica aquela favelinha de EPPs, aquele puxadinho, 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 para que todos estejam inseridos, todos gozem da proteção dos simples. O que, que é isso? Medo. Medo de crescer e enfrentar a carga por inteiro. E, às vezes, aquele, entre aspas, grupo toma autuações fiscais, porque o fisco enxerga isso como uma fraude. Né? Aquela, é, aquela divisão como uma fraude. Temos vários casos no Tribunal de Justiça, é, configurando ali um grupo econômico, mas, porém, fraudulento e com responsabilidade solidária, hora solidária, hora subsidiária de seus sócios. Então, o primeiro incentivo que nós temos tido é, o que, que você pode esperar de um país que te incentiva a ser pequeno que te desestimula ao crescimento, esse é o primeiro incentivo mas há outro, seja burro cidadão brasileiro seja burro como assim? porque se você estudar em escolas fortes que são caras questão da educação se estudar em escolas fortes que são caras será punido por isso porque não vai conseguir deduzir integralmente as, mensais, as mensalidades escolares da base de cálculo do imposto sobre a renda. A dedução hoje está em torno de algo em torno aí de R$ ano por ano. Em alguns cursos, um mês consome esse limite. Agora, se por, é, em contrapartida, se você estudar nas escolas fracas, que são baratas, será premiado, o sistema tributário vai premiá-lo por isso, com a dedução integral... Das mensalidades escolares na base de cálculo. Então, o incentivo é vá para as escolas fracas que são baratas, ou seja, emburreça um incentivo ao emborrecimento ao nacional. Outra, divorcie-se. Divorci, quem é casado, divorcie imediatamente e seja preferencialmente estéreo. O casamento não é um bom negócio tributário, apenas do ponto de vista tributário. E por quê? Porque se você se casar, terá sua esposa como dependente, terá filhos como dependentes, e para cada um deles, para cada um desses dependentes, deduzirá da base de cálculo, hoje algo em torno de R$ 190. Reais. Vai, vai levar, vai gastar dez vezes esse valor para sustentar cada filho, mas o que você vai deduzir da base de cálculo com cada dependente é apenas... Cento, algo em torno de 100 não, não tenho os números exatos, estou aqui me imaginando, algo em torno de 190 reais. Ao passo que, se você se divorciar, né, às vezes, num escritório de advogados como o nosso, é, o cliente fala, oh, meu doutor, mas se eu divorciar, eu vou ter que pagar a pensão, e tá, sim, vai ter que pagar a pensão, sim. Mas ela é integralmente dedutível da base de cálculo, ela é rendimento tributável. Para quem recebe, mas é dedutível da base para quem paga. Isso para quem está com casamento balançado é a hora da decisão. Ah, então é hoje que eu chuto o balde. É o chuto o balde, é hoje. É hoje que eu vou chutar o balde, né? E seja estéreo, por exemplo, que eu, que eu, né? Tem gente, eu já assisti essa cena mais de uma vez. Pessoas que fazem, entre aspas, planejamento tributário, entre aspas, né? planejamento tributário, que se divorcia ficticiamente da mulher é, e passa a pagar uma pensão curiosamente a pensão está sempre dentro do limite da faixa de isenção né, para ter uma dedução a mais do imposto de renda e já vi um processo tributário em que o fisco é, acusava, é uma alta autoridade aqui em Minas que fez isso autoridade pública que fez isso e, e foi um dos processos tributários mais curiosos que eu já vi porque mostrava o casal é, em todas as recepções, todas, nas colunas sociais e tal, então o divórcio seria fictício. Ele respondeu, não, eu estou namorando, existe alguma lei que me, que me proíba de namorar, rapaz, namorar e esmoer, onde é que você está com a cabeça? Isso não existe, não. Tá... <risos> Ninguém vai se convencer de uma balela dessa, não. Então, mais um incentivo, seja velho. Se você envelhecer, terá uma segunda faixa de isenção. A partir dos 65 anos, a faixa de isenção é dupla. Mas, enquanto você é jovem, você tem que suportar é, a carga é, com uma faixa de isenção só, que hoje está em torno de apenas R$ 1.900. Reais. Ou seja, de R$ 1.900 para frente, nós começamos já a ser ostentadores de capacidade contributiva e já suportamos a primeira alíquota, que é a de 7%. Né? Outra... Outra distorção do nosso sistema, seja doente, seja doente, né? a saúde não é um bom negócio tributário, por quê? Porque os atestados médicos, os atestados da área de saúde, psicólogo, dentista, né? são a única é, dedução ilimitada no imposto Podemos deduzir sem limite nenhum, com exceção de medicamentos, né? Mas as despesas com saúde, ela é integralmente dedutível da base de cálculo. Isso criou uma fraude, isso criou uma cultura no Brasil, que veio a ser a cultura da, da fraude, da compra de recibos. Eu sei que, na atualidade, essa, esse tipo de fraude é cada vez mais difícil. Aliás, quando entramos no século XXI, ele já estava ficando difícil, mas no ano 2000, é, no ano 2000 eu recebi um cliente, recebi um cliente não, eu recebi uma, uma pessoa que foi me consultar, que era um psicólogo, esse psicólogo, na verdade ele não é psicólogo, ele é graduado em psicologia, é, não exerce a profissão em lugar nenhum, não tem endereço profissional em lugar nenhum, ou seja, qual é a profissão desse homem? Vender recibos. E no ano anterior, ele tinha vendido um bilhão de reais em recibos com proveito de 10%, ou seja, um psicólogo bem sucedido, né? um milhão de reais em serviço. Com proveito de 10%, oferiu 100 mil reais, tomou a atuação fiscal, é claro que o, o agente fiscal fez a representação fiscal para, para fins penais, a ação penal já estava tramitando contra ele, o juiz já estava para receber a denúncia e foi nesse momento que ele atinou, que precisava de uma orientação e tal, ou seja, esse homem não estava com medo da dívida tributária, não estava com medo da execução fiscal, havia uma única sombra que amedrontava esse homem, era a prisão. No momento que ele se viu ameaçado de prisão, resolveu nos procurar para uma consulta, etc. Qual é a saída? Falei, simples, muito simples. É, é muito simples você se livrar da prisão. Basta pagar o tributo que você está devendo. Né? Boa, aí eu vou invocar o artigo 34 da lei 9249, de 95, que é a extinção da punibilidade pelo pagamento do tributo. Pago o tributo, eu peticiono pedindo a extinção da punibilidade, tranquilamente. A Ah, não, vou pagar esse tributo não, doutor. Tem dinheiro, não, não quero pagar, não, não vou pagar esse negócio, não. E ele ainda me perguntou o seguinte, ele ainda me perguntou o seguinte, mas doutor, eu já faço isso há 20 anos, 20 anos que eu vendo Recibo, a minha profissão é essa, essa, essa sinceridade, falar. a minha profissão é essa, ninguém nunca me pegou, por que que estão me criando um problema agora, eu já não tenho direito adquirido? Falei, não, meu cara, não existe direito adquirido a sua sonegação fiscal, não, isso não existe. Né? Aí eu falei, não, mas eu não vou pagar o tributo, não, não tenho dinheiro para isso, não, e tal. Aí eu pensei comigo, esse cara não quer pagar ó, o tributo que vai livrá-lo da cadeia. Ele vai pagar honorários? Eu me dê que não vai. Então, dei logo um jeito. Todo advogado tem uma lista de, de inimigos no, no, na, na gaveta. né Então, assim, rapaz, eu vou te indicar um penalista, você vai com Deus, ele vai resolver seu problema. Milagre, milagre não é comigo, é com ele. Então, seja doente, né? é a cultura da fraude, porque é a única despesa é, que não tem limites. E a última, jamais seja solidário, jamais seja solidário. Nós temos um, um regulamento do imposto de renda, não, isso, é, isso é um horror no Brasil, nós temos um regulamento do imposto de renda, que é o decreto 3000, de 1999, que diz, nos seus artigos 81 e 82, que é, é, o contribuinte pode deduzir a despesa com educação de seu de seu de seu filho, né? É, pode até deduzir de um menor, então, mas desde que tenha a guarda, desde que não, desde que tenha a guarda judicial, ou seja, ou do filho ou não sendo geneticamente filho, mas desde que tenha a guarda judicial daquele menor. Certa vez uma senhora me me procurou dizendo que tinha apadrinhado intelectualmente o filho do caseiro. Porque o menino era muito inteligente e tal, ele, ela tirou o menino do, do colégio público, colocou num colégio privado e estava pagando a mensalidade da escola privada. E me perguntou se ela poderia deduzir aquela mensalidade do imposto Falei, minha senhora, só tem um jeito, só a senhora casar com o caseiro. Porque aí, casando com o caseiro, a senhora vai ter a guarda judicial da criança e, poderá fazer a dedução, artigo 81, porque o artigo 82 diz que não é dedutível a despesa educacional do menor que o contribuinte apenas eduque, apenas, como se educação pudesse receber, como se educação pudesse receber essa palavrinha, apenas. E aí nós temos uma Constituição da República que diz que o seu grande objetivo é criar uma sociedade livre, justa, fraterna e solidária solidária, aí eu pergunto quem é que está demonstrando qual é o contribuinte que está demonstrando solidariedade, aquele que educa o próprio filho porque isso até os ratos fazem todo ser vivo na natureza faz isso, aquele que educa o próprio filho ou aquele que educa o outro o menor pobre, esse que educa o outro esse sim é que está demonstrando solidariedade, porque educar os filhos é uma obrigação nossa não? e não uma demonstração de solidariedade. De modo que, no conjunto, é este o homem que o sistema tributário brasileiro está produzindo. E eu pergunto aqui nessa sala, alguma das senhoritas se casaria com esse homem? Alguma das moças aqui exemplo, se casaria com esse homem aqui? Hein? Você acha ele atraente? Acha? Não? Mas é isso que o nosso sistema tributário está produzindo. Então, diante de tantas distorções, seja no aspecto, da economia como um todo, da macroeconomia, da nossa inserção no plano global, seja no aspecto micro, o indivíduo analisado em si, as distorções que ele suporta, todas essas anomalias nos fazem, nos levam a essa expressão. Nós estamos, como contribuinte, como cidadão, com essa cara aqui. Ó. Com a cara desse personagem que eu chamo de o estupefato, que faz essas perguntas. Economia, desenvolvimento, PIB investimentos, onde é que está tudo isso? E agora eu vou, eu vou encerrar. Né? Eu gostaria realmente de, de trazer aqui, num evento como esse, eu gostaria de trazer soluções peremptórias, ou seja, soluções assim que aliviassem as nossas consciências. Todavia, além de eu não acreditar em soluções desse tipo, eu penso que os problemas não se resolvem, nós é que vamos equacionando e os vamos enfrentando, eu tenho um apreço especial pela dúvida, eu acho que a dúvida é a grande, o grande combustível da nossa movimentação intelectual, da nossa movimentação emocional também. Logo, quando uma dúvida desaparece, nós logo perdemos o interesse pelo aquele assunto, deixamos de lado, procuramos outro que nos desafie, de modo que, ao tratar com essas questões, nós temos que sair daqui com muitas dúvidas. De modo que, se eu não tiver conseguido esclarecê-los, espero pelo menos ter conseguido confundi-los. Eu vou trocar de arquivo, pode mudar a chave aí, por favor, ou porque agora eu, vou, eu quero encerrar essa aula de hoje com uma, uma mensagem de amor. Já que nós tratamos de problemas técnicos, de problemas econômicos, de problemas tributários, vamos encerrar esse nosso discurso tão técnico, tão árido, com uma mensagem de amor, sair daqui mais leve desse auditório. Às vezes, quando você se sente à beira do precipício, traído, deprimido, o que fazer? Ficar nervoso? Acho que pulou um aqui. Ficar nervoso? Tomar um porre? É boa essa opção. Tem uns, ali a barraquinha, está ali. É, mesmo se você se sente muito triste, só, culpado, assustado, pequenino, Lembre-se, há alguém que tem um enorme interesse por você. Que na hora em que todos o abandonam, que o tempo todo olha por você. Que te ama de verdade. Agradeço muitíssimo a atenção, muito obrigado. Obrigado.